0: Bienvenidos a Que Baje de Lows y Lo Vea, el único podcast sobre el sistema de juegos de rol Gamsu. Para gente que ya sabe lo que es el sistema de juegos de rol Gamsu, pero quiere saber más sobre el sistema de juegos de rol Gamsu. Hoy no voy a deciros de, de qué vamos a hablar, sino que os lo voy a traer con un acertijo. Se abre el telón y se ve a Juan Carlos cazando elefantes. Está con el rifle y dispara y, se, y no consigue dar en el objetivo. El de Safari le dice, bueno, venga, inténtalo de nuevo, vamos a ver. Y otra vez que falla, pero falla como dos kilómetros al otro. Bueno, no te, no te preocupes, venga, vamos a disparar otra vez, venga, concéntrate. Una tercera vez. Y... Pero, macho, que no le has dado, que está ahí al lado, que qué te pasa. Uf, que, que me encuentro muy mal, me encuentro, me, me encuentro muy mal. Pero, ¿por qué? ¿Qué, qué es lo que te ha pasado? Uf, es que anoche me, me fumo unos petas y... Uf, estoy fatal. Se cierra el telón. ¿De qué, eh, ¿de qué juego de rol estamos hablando? el rey de amarillo y con este chiste tan maravilloso yo creo que ya podríamos cerrar el podcast directamente que de hecho la audiencia nacional a lo mejor se lo está planteando pero en cualquier caso vamos a intentar mientras nos dejen hablar un poquito de cómo se hace la sesión cero en, en el rey de amarillo una cosa que me llama esto es bijurismo total vale. esto es un momento ok boomer de la hostia está muy normalizado hablar de la sesión cero, pero cuando yo era pequeñajo, ¿no? O sea, lo de sesión cero es como una cosa bastante nueva. Yo creo que se ha empezado a normalizar ahora con el tema de, 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 juego, de juego online en el que realmente lo que haces es poner eh, no solamente pones en, en concepto a los jugadores, sino también a, lo, a la gente que lo está viendo. Y creo que la sesión cero, como concepto, no debe tener más de no sé, 10 años como muchísimo eh, PBTA lo, lo ha normalizado porque todos estos juegos de, de storytelling en los cuales tienes que hacer un trabajo previo, se le ha empezado a llamar eso la fase cero, la fase inicial la preparación, no sé qué, y se ha quedado como ses sesión cero pero cuando yo era pequeñajón no existía eso de la sesión cero, simplemente es como, bueno, pues esta, la primera partida como es la primera, tardaremos más porque estamos haciendo las fichas y arreando pero el concepto de sesión cero es un concepto muy narrativista, es un concepto de vamos a ponernos todos de acuerdo en lo que queremos hacer. No hay una sesión cero cuando vas a echar una pachanga de fútbol. O sí, porque realmente te pones de acuerdo en reglas, ¿no? Oye, pues mira, la portería es esto, no sé qué, eh, si se sale de tal, entonces ¿no? el fuera de juego es esto. O sea, se ponen de acuerdo ciertas pautas, eh, y aquí es algo parecido. La sesión cero nos sirve para, para centrarnos en, en qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y qué es lo que quiere la mesa. Está más organizada. Tiene unos, unas estructuras que antiguamente no había y tiene mucho que ver con, con las perspectivas o las, las sensaciones que tiene la gente jugando el rol. Eh, por eso es interesante cómo genera aquí la, la sesión cero. Porque la... Eh, hasta, hasta ahora, con esos terroristas, con el resto de Chulu, la sesión cero era básicamente un... oye, nos ponemos de acuerdo en quién tiene astronomía, que nadie la quiere, porque tiene que estar. Eh, ese tipo de cosas, ¿no? Una sesión cero al final era para no pisarte personajes con los demás. Pero PBTA cambió todo eso. O sea, esas, esas dinámicas cambiaron en el momento en el cual la sesión cero servía para definir qué pensaba yo de otros personajes. Esto es algo que está. ¿Vale? Esto lo ha integrado Robin de los aquí y de hecho lo ha he integrado de una manera que a mí me recuerda bastante a, a Drama System. En Drama System puede que no lo conozcas porque no he llegado a España, pero bueno, es de Pelgrim Press, lo saco, salió el juego de Hillfolk, que lo traemos, ¿verdad, Fran? Bueno, yo lo, lo anuncio en primicia que lo vamos a traer. En dos meses lo tenemos aquí, Hillford, Hillford, no os preocupéis. Esta es una primicia que doy yo y, y ya luego me las apaño con Fran porque él pues, no tiene ni, 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 ni idea de que yo estoy diciendo esto. Eh, Hillford es, es una, como una especie de intento de Robin DeLowes de, de contar una historia de una manera total y completamente narrativista y lo primero que tienes que hacer era los vínculos y las relaciones entre todos. A mí, cuando leo cómo se definen las relaciones aquí, me retrotrae mucho a eso. Yo os digo que no es muy conocido, aquí solamente lo trajo Hill, de, de Hill Press con Malandros, que es un juegazo. No, no sé si será fácil de encontrar en tiendas, pero, pero, es, pero es muy muy interesante. Y luego está el Hillfolk, que es el sistema con 800 millones de ambientaciones. Eh, y además con un montón de ejemplos de juego y tal, y se entiende bastante bien. vale eh, De hecho, Drama System lo traeremos a lo mejor en un futuro porque eh, en el propio suplemento de Hillfolk te decía cómo integrarlo con Show lo integraba con el Mutant City Blues y generaba otro tipo de, 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 de herramientas. Porque lo que haces con Hillfolk es que tú, tú narras escenas y las escenas tienen que ver con las relaciones con los demás y luego es el otro el que te concede o no lo que quieres conseguir y te va dando como pildoritas y esas pildoritas las puedes utilizar en un futuro para conseguir que otro haga cosas. En plan de, vale, yo hice esto por ti, ahora tú esto por mí. Y eso lo define el sistema. Muy interesante. Eh, pero es un poco engorroso. Por eso yo creo que System no no ha, no ha trascendido tanto porque aunque sea un juegazo es un poco engorroso y PBTA lo hace mejor lo hace con muchos menos eh, recursos entonces las dinámicas son, son bastante más interesantes en, en mesa, pero lo integra, recoge lo bueno que tiene Drama System y lo integra aquí si os ha gustado Drama System tiene, tenéis que ver cómo el Rey de Amarillo integra las relaciones aquí. Porque define las relaciones, cómo tienes que hacer, qué, qué expectativas tienes de los demás, qué expectativas tienes de ti. Y genera una unas una cosas bastante guays eh, de cara a cuando se genera el grupo, el grupo se genera de, con, con, con eso, con relaciones. Si es que realmente eh, estoy como intentando explicarlo a los boomers, pero no es necesario... Todos lo sabéis porque todos habéis visto algún PBTA y, y es que funcionan así. ¿vale? Entonces tienes que definir las motivaciones y las relaciones. Y eso es lo que te va a definir un poquito en encajar las cosas. Y también tienes que definir una cosa muy graciosa que, que llaman este, ese asunto tan particular o tan peculiar. Básicamente se refiere a qué cojones te pasa a ti para que el rey de amarillo te llame la atención. Porque, claro, lo, tal y como te plantean el juego, el juego es una campaña en el que, vale, vamos a empezar, en el que sois un estudiante de tarta, que llegáis a París y se acaba de estrenar el Rey de Amarillo. Y, ¿Y a mí qué? no Bueno, pues si tú tienes un asunto tan peculiar, has tenido sueños en el que has visto el Rey de Amarillo, tienes, una, tienes un vínculo con ese gancho de aventura. El gancho de aventura en sí es muy pobre y se integra con el asunto tan peculiar que te obligan a definirlo en partida. Entonces, esta sesión cero, que antes era como vamos a definir los personajes y vamos a hacer que no haya siete tanques en, en la campaña sino que sea pues el sacerdote no sé qué y tal. Eso se re, recombina ya os he dicho que, que el rey de amarillo lo que hace es recombinar mucho las cosas que ya existían para definir estas cosas. Eh, cosas, por ejemplo, una eh, ¿cómo defines el personaje? Porque en el en el terroristas es eso hace la, la ficha de tiramillas. En el rastro de Chulu es, tienes estos arquetipos, define los arquetipos, tienes las habilidades eh, de investigación, tienes tal, tienes cual, y a la correr. Y aquí lo que hacen es una cosa que a mí me parece muy guay, que es, eh, de alguna manera me recuerda un poco a los alineamientos de personaje, porque eh, tienes como unos... unos eh, como unos bloques, ¿no? Tú eliges dos bloques. El, uno de los bloques es tu, tu arquetipo, tu, tu profesión, y otro es, como de alguna manera, las habilidades generales que encajan contigo, ¿vale? Entonces, al encajar estas dos cosas, eh, no es como, vale, pues todos los periodistas tienen estas habilidades de investigación, todos los, eh, los policías tienen estos... No, tienes como dos subconjuntos que encajan. Y esos dos subconjuntos van a generar tu personaje. Como luego... Todo lo que tengas en habilidades de investigación es lo tienes o no lo tienes, es lo marcas o no lo marcas, no es como otro de tienes tres puntos, tienes uno, tienes cuál, sino que lo marcas o no, eh, eso va a generar un personaje que es muy bueno en ciertas cosas. ¿Qué pasa? Haciendo esto puede ocurrir lo que te han dicho que no debe ocurrir en todas las, en todas las anteriores iteraciones de, de Gamso y que siempre es engorroso que es lo que decía antes de, ¿vale? ¿Quién quiere astronomía o la historia del arte? Uf, yo qué sé, ponme pues a mí. Eh, ese, ese, ese momento es muy, muy rollo, porque de repente tienes que borrar todo de... Joder, pero es que yo no quería poner mi historia del arte, ya he gastado puntos, venga, me bajo uno en balística, yo qué sé. Eso es un momento un poco engorroso, que hace la experiencia de juego de la sesión 0 más fea. Porque cuando tú ya estás construyendo tu personaje, tú quieres ir construyéndolo hacia, el, hacia arriba. No como una montaña rusa de lo tengo más definido, ahora tengo que bajar porque tengo que ponerme de acuerdo con los demás. Es más interesante construir todo eh, como, como un subidón con, continuo. Esto es, una, esto es una dinámica, ¿vale? O sea, o las mecánicas de construcción de personaje al final son dinámicas. Es lo que he dicho antes. Lo he dicho un montón de veces, pero también en la construcción de personaje. Porque eso también son cosas. O sea, eh, no recuerdo qué juego de rol era, creo que era Comandos de Guerra, en el cual para definir la, la fuerza y los atributos físicos del personaje tenías que hacer unas ciertas pruebas, hacer, no sé flexiones y tal. Pues eso también es una dinámica, ¿no? O sea, genera una dinámica en la cual el que sea más, más rápido va a saber interpretar mejor uno rápido. Eh, son cosas así. Realmente, aquí definimos otras, otras dinámicas. Las dinámicas las que definimos es vete construyendo el personaje poco a poco y vete construyéndolo vete eh, de lo más general a lo más cercano y da igual si luego no encaja porque te lo pone y dice, ¿qué pasa si luego estás en mitad de partida y se necesita tal habilidad y nadie la tiene? y lo resuelve de una manera que a mí me parece muah, chapo, muy muy elegante que yo creo que estaba el Robin de los hay tan tranquilo y de repente Kennerhead eh, apareció por la puerta le escupió café y le dijo, hazlo así porque... Me parece muy gracioso. Yo creo que eso hace 10 años hubiera sido como menudo, 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 yo qué sé, Pues presentado aquí un parche guarrísimo, pero a día de hoy funciona muy bien. Porque a día de hoy, cómo se consideran las dinámicas de, de grupo, funciona así. Y vas a ver que hay un montón de juegos de rol en el que te, básicamente te dice, durante las primeras sesiones, permite a los jugadores cambiar las, las habilidades. Eh, lo ponen bastante bastante básicos ya el vale yo es que tenía pensado que mi personaje tuviera inteligencia 3, pero es que lo estoy lo estoy haciendo de una manera, lo estoy interpretando de una manera que no le encaja, tiene que tener inteligencia 10 porque el tío es que es un crack y, y no tiene intento hacer mm, mm, tiradas que encajen con lo que yo estoy interpretando y no cuadra porque yo tomé una decisión de poner inteligencia 3 cuando él tenía que haber puesto más. Em... Pues aquí es algo parecido. Oye, que se necesita tal habilidad. Es que sois tontos. Nadie se ha puesto, yo que sé, explosivo. No, explosivo no porque es una habilidad general. Pero una habilidad bonomía o lo que sea. Nadie se ha puesto esta. Vale, pues ¿a quién le encaja más? Eh, y y habla entre todos. Se para un momento. Se hace un, un paroncito de un minuto. Pues yo creo le encaja a Paco. Le encaja a Beatriz. Le encaja a no sé quién. Pues no, me lo quedo yo. Al final uno lo decide y lo tiene. ¿Y siempre lo ha tenido? No, no, yo sí, nunca os había comentado que yo estudié arquitectura. Tronco, ¿en serio? Llevamos un montón de. Y, y, se, y se genera dentro de partida, que es lo divertido. Dentro de partida, de repente, el tío recuerda que siempre supo arquitectura. Y eso se puede rolear. Es un. Pero en serio, no sabía con. Pero sí, siempre. Siempre lo he contado. Sí, pero me lo cuenta cuando estoy borracho. Joder, y empezáis a hablar, no sé qué. Se integra dentro de la acción. Y ya está. no Es como cuando de repente alguien eh, en una en una película un tío de repente empieza a, se necesita para que la... Eh, yo qué sé, que pilote un helicóptero y no tiene sentido que el tío te pilote un helicóptero. Entonces un personaje secundario le dice Ah, no sabía que tú sabías pilotar helicópteros. Y él dice, bueno, hay muchas cosas que no que no te conté de aquella vez que escapé borracho de Los Ángeles. Y ya está, ya tomar por culo. Y ya está. Pues esto sería, sería lo mismo. Y dices, ah, vale. Se resuelve con una frase y venga, y tira millas. Este a que me parece muy graciosa porque hace menos engorrosa la, la generación de personajes y te, y te crea ese momento bonito. Eh, además de todo esto, eh, siempre lo típico de, bueno, elige sexo, elige género, elige tal, todo esto te lo, te lo, te lo dice, te lo, te lo comenta. Y dentro de la sesión cera te dice tened en cuenta el tono. Recomendamos que se juegue de manera realista. Si esto es París en el año tal, significa que eh, a los negros se les ve de esta manera, a las mujeres se les ve de esta otra manera. A, si tú quieres interpretar a un yo qué sé, a un nativo americano, vas a llamar muchísimo la atención, no sé qué tal. ¿Quieres hacerlo? Ok, pero ten en cuenta esto. Entonces, todas las veces que hemos hablado de que, Ay, es que no hay que el tono, el mes y tal, aquí te lo mete. Y te dice, esta es la tarjeta X. En la sesión cero. En la sesión 0 te está diciendo usa este tono con la, con la tarjeta X. O a lo que quieras. Hazlo de modo más palp, en el que todo el mundo aquí eh, pues, se trata de la misma manera: a mujeres, a hombres, a gente mayor, a niños. Se trata a todos más o menos de la misma manera y que eso no sea un bloqueo dentro de la trama. Pero no te lo recomendamos. Te recomendamos lo otro junto con la tarjeta X. Lo que no te dice en ningún momento es, así, esto, esta es la. Y si se pega 80 páginas, como por ejemplo pasa en el rastro de Chulo, ¿no? Que se pegan no sé cuántas páginas describiéndote. Pues la, la sociedad era así. Le pegaban palos a los negros. Y ese tipo de cosas te dice que sepas que esto es así. Usa la tarjeta X para usarlo. Te recomendamos que estés en modo de juego, pero algo que te salga del culo porque es tu mesa. Realmente todo esto está muy bien, es muy interesante. ¿Pero en qué cae? No? ¿En qué cae? Una vez ya has terminado la sesión cero, ¿qué terminas? Pues vas a terminar con un grupo que va a tener relaciones entre sí, que va a tener motivaciones, que va a tener un elemento raro, disonante, que es el, el, el asunto tan peculiar, que va a encajar directamente con la aventura, aunque tú no lo sepas. Tú no sabes lo que es, no sabes por dónde ver la aventura. Es que da igual por dónde ver la aventura porque va a tener que ver con el Rey Amarillo. Por lo tanto, vamos a ver. Tú ponlo ahí y ya veremos. Todo eso... Es para luego, cuando llegas a la partida, encajes mejor todo. Luego hay una cosa que me llama mucho la atención, es que por fin han hecho una, algo que, que yo llevaba tiempo deseando, que era que las habilidades generales las, 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 las subdividan. Igual que las habilidades de investigación se subdividen en interpersonales, académicas y técnicas, eh, aquí las habilidades generales las subdividen en físico, presencia y concentración. Tienes esos tres subgrupos y dentro de esos subgrupos va a haber va a haber cosas qué pasa que ahora de repente las habilidades eh, las habilidades están pensadas para encajar de otra manera eh, y de nuevo tiene que ver con la manera moderna de utilizar las habilidades eh, tiene mucho es que pvt ha cambiado mucho el, el estilo de juego de todo ha, ha trascendido a su propio sistema y se ha convertido en en algo, que, algo habitual, algo que, que integra y que <coughs> cae de maneras totalmente diferentes, pero cae en otros sistemas. Aquí también cae. Las habilidades eh, de investigación han cambiado un poco. Eh, por ejemplo, antiguamente tú tenías bajos fondos, ¿no? Tú tenías la habilidad de bajos fondos que básicamente era yo me voy a un sitio y puedo chanchullear. Y luego tengo la habilidad eh, intimidar. Vale. Yo, como soy un mafioso y tengo intimidad, voy a decirte: Pues, a ver, ten cuidado conmigo porque ya sabes quién soy yo, no sé quién, tal cual. Aquí esa habilidad se ha cambiado por, intim por la intimidad, se desaparece y tienes una que se llama autoridad. Lo que hacen las habilidades es hacerse un pelín más abstractas. Su mundo no significa que tú pertenezcas a los bajos fondos, o igual que a bajos fondos, puede ser que tú tengas mucho conocimiento de los bajos fondos y tal, y son eran como más, más genéricas. Ahora se, a, se hacen como una pequeña burbujita, porque tú podías gastar bajos fondos, porque en un interpersonal bajos fondos para intimidar a alguien. En plan de eres un barrio bajero pues te dudo el pecho, yo qué sé. Ahora eso lo puedes hacer con autoridad. Dices, yo tengo... Como no tengo que gastar puntos, yo tengo su mundo, tengo autoridad. Quiero a este tío decirle que es que eh, me tiene que pagar porque estoy mm, protegiendo su negocio. Hay que tener cuidado porque yo soy el protector. ¿no? Entonces, bueno, que me pague. Eso lo puedes hacer. Y dices, ok, si eso luego resulta que fuera eh, algo que no va a mejorarte en partida, sino que, no, no, perdón, algo que no va a hacer que que avances en partida, sino que simplemente sea un adelanto, pues entonces tendréis que gastar un impulso. Pero, pero en cualquier caso, está bien, o sea, está bien que esto, que esto encaje, que esto, que esto, que esto caiga de esa manera. Todo eso está definido antes. Todo eso está en la sesión 0. La sesión 0 es la que, la que te hace a ti encajar estas, estas habilidades y hacer como combinaciones entre habilidades. vale Si yo tengo esto y además tengo esto, pues entonces puedo hacer esto otro. Hay algunas habilidades eh, generales que se van a poder utilizar como, como habilidad de investigación, un poco como en el rastro de Chulo. Eh, eso te va a permitir también organizar eso y, y a ti como máster te va a permitir decir ok, pues ahora yo encajo esto aquí, yo encajo esto acá yo de repente quiero que utilizar explosivos para lo que decíamos del momento este de, de que va a explotar la bomba pues tira a ver si lo consigo desactivar o puedo gastar el punto y ya está bueno, gastar el punto no, utilizar un impulso ¿vale? estos impulsos los vamos a hablar más en, en, con mucho más detalle en, el, en los siguientes programas, vamos a organizar todo, lo, todo de aquí en adelante pero lo que quiero que os quedéis es que todos estos pequeños, minúsculos cambios no son tan pequeños porque lo que hacen es modificar el concepto del juego, por eso no es el nuevo gamso por eso es Quicksock, porque es un cambio diferente, de repente ahora no vamos a jugar un juego simulacionista con toques narrativistas vamos a jugar un juego narrativista con toques simulacionistas ya explicaremos esta, este, esta paja mental, lo explicaremos un poquito más adelante, pero por ahora quiero que os quedéis con eso. Todo esto tiene, al, re, al cambiar por completo toda la sección de creación de personaje, va a, va a tener impactos directos en todo, el, en, en, en todo el juego. Y están por algo. Y, te, y por eso te dice, ojo, haz todo lo así, esto es laza, esto tal, esto cual. Es muy importante y yo creo que con esto ya es suficiente para decir hijos que baje de lows y lo vea porque hay un montón de cosas y no solamente que baje y lo vea sino que nos explique cosas porque vamos a tirar mucho de intuición de por qué creemos que robin ha hecho ha tomado esas decisiones porque creemos que lo ha cambiado así o asá pero ya como spoiler os digo que es un pasote los cambios que tienen si a ti te gusta el estilo de juego más orientado a historias tienes que probar este juego porque vas a ver cómo, cómo unos pequeños cambios hacen, hacen una explosión de cambios más adelante y es súper interesante con esto ya os dejo más que suficiente para el siguiente y nos veremos en una semanica venga, corre